0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von
1: Welt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem 17. November 2022. Die vergangenen zwei Tage haben uns einmal mehr vor Augen geführt, wie nah der Ukraine-Krieg doch ist. Nach den ersten Nachrichten über Raketeneinschläge auf polnischem Gebiet waren in sozialen Netzwerken wie Twitter unzählige Artikel-5-Szenarien zu lesen, die Auslösung der Beistandspflicht der 30 NATO-Mitglieder. Mittlerweile ist der NATO-Rat zusammengetreten und Jens Stoltenberg sagte, bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass der Raketeneinschlag ein vorsätzlicher Angriff gewesen sei. Die Schuld für den Vorfall sieht er allerdings bei Russland. Nur wegen der massiven Angriffe auf die Ukraine sei es überhaupt dazu gekommen, dass mutmaßlich eine ukrainische Luftabwehrrakete in Polen einschlagen konnte und zwei Menschen getötet wurden. Stoltenberg war in seinen Aussagen bei der Pressekonferenz am Mittwoch sehr deutlich.
0: NATO stands united and we will always do what is necessary to protect and defend all allies.
1: Welt NATO-Korrespondent Christoph Schilz hat für uns in Brüssel die Entwicklung verfolgt. Mit ihm will ich darüber reden, welche Konsequenzen der Vorfall für das Verteidigungsbündnis hat. Guten Morgen, Christoph.
2: Guten Morgen, Sonja.
1: Es sind ja zwei Menschen ums Leben gekommen bei dem Vorfall. Dennoch dürften viele nach dem Einschlag der Raketen gedacht haben, dass es gerade noch mal gut gegangen. Wie
2: siehst du das? Ja, es ist gerade noch mal gut gegangen und die NATO, muss man sagen, hat eigentlich mit so einem Vorfall immer gerechnet. Sie hat auch öffentlich darüber gesprochen, sowohl über derartige Unfälle als auch beabsichtigte Angriffe seitens Russland auf sehr niedrigem Niveau. Niedrigem Niveau heißt mit relativ begrenzten Schaden, sodass kein Bündnisfall nach Artikel 5 ausgelöst werden würde. In der NATO nennt man das Putin testet die NATO aus mit solchen Vorfällen. Aber darum hat es sich ja nicht gehandelt, offenbar um einen Unfall. Aber der wurde immer einkalkuliert und entsprechend wurde dann auch reagiert, als klar war, dass es ein Unfall war.
1: Ja, nach den ersten Meldungen war zu beobachten, wie unterschiedlich doch die 30 NATO-Mitglieder in ihrer Intensität reagiert haben. Litauen forderte zum Beispiel recht schnell die Aufnahme von NATO-Konsultationen nach Artikel 4. Man ging ja davon aus, dass Polen das beantragen wird. Wie schätzt du denn die Gefahr ein, dass ein Land in einer solchen Lage bei einem solchen Vorfall überreagiert in der aktuellen Situation?
2: Ich glaube, die Gefahr ist am Ende nicht da, weil alle 30 NATO-Staaten und vor allem auch die im Osten befinden sich im, im Rahmen einer, eines Kommunikationsrahmens, der von der NATO gesetzt wird. Und da wird relativ früh und relativ schnell durchkommuniziert, wie man sich verhalten soll oder nicht. Dass sich da nicht immer alle dran halten, ist klar. Aber das hat jetzt, wie es gezeigt worden ist, hat es nicht dazu geführt, dass irgendjemand ausgeschert ist. Sicherlich gab es in den Bevölkerungen im Baltikum und in Polen eine viel größere Sensibilität und Angst als, sagen wir, in Portugal oder in Spanien. Das ist klar. Aber die politisch Verantwortlichen haben, muss man sagen, letztlich sehr besonnen reagiert und haben sich im Rahmen dieser NATO-Kommunikationsstruktur befunden
1: das heißt, selbst wenn man erst lautere Töne von einigen Mitgliedern, auch die eben näher an dem Konflikt liegen, hört, am Ende wird es dann doch im NATO-Rat in dieser Dringlichkeitssitzung zum Beispiel dann nochmal diskutiert und dann kommt Jens Stoltenberg mit der gemeinsamen Aussage, egal ob es sich um Artikel 4 oder 5 handelt, oder?
2: Ich bin ganz sicher, ohne jetzt Beweise dafür zu haben, aber dass mit allen Mitgliedstaaten gesprochen wurde, nicht immer von Stoltenberg selbst, aber von hochrangigen Mitgliedern oder über die Botschafter, die dann informiert wurden direkt im NATO-Hauptquartier. Die Kommunikationskanäle haben also funktioniert. Und das Problem war, dass man lange Zeit kein klares Lagebild hatte und Stoltenberg insofern auch nichts in der Hand hatte. Er konnte nicht sagen, weder in die eine oder in die andere Richtung. Auf der anderen Seite war aber schon Präsident Zelensky aus der Ukraine vorgeprescht und hatte gesagt, es waren die Russen. Damit kam Stoltenberg natürlich unter Druck, weil er hatte keine Gegenbeweise. Und das war eine etwas prekäre Situation. Ich würde sagen, zwischen zehn und zwei war es etwas schwierig für ihn, aber um drei Uhr stellte sich dann ja heraus mit der Ankündigung von beiden, die aufgrund von Geheimdienstinformationen der Amerikaner gemacht wurde, dass es wahrscheinlich doch ein Unfall gewesen ist.
1: Stoltenberg erwähnte gestern in der Pressekonferenz, dass die Allianz, die NATO, mit russischen Vertretern kommuniziere. Was genau das heißt, hat er nicht gesagt. Welche Kanäle sind denn da noch offen? Kannst du das ein bisschen skizzieren aus deiner Sicht in Brüssel auf die NATO?
2: Ja, nicht nur das Bündnis kommuniziert weiterhin mit den Russen, sondern auch die Amerikaner. Ja, Und das sowohl auf militärischer Ebene, das heißt der Oberkommandierende der NATO, Sakur, Christopher Cavoli, kommuniziert mit dem Oberkommandierenden der russischen Streitkräfte. Aber es gibt auch auf politischer Ebene Kanäle, nicht von Stoltenberg, aber darunter wo man hin und wieder miteinander spricht. Man kennt sich ja zum Teil, zum Beispiel der stellvertretende Außenminister war lange Zeit Botschafter hier in Brüssel. Da gibt es Kanäle. Das Gespräch ist nicht ganz abgebrochen. Und das ist auch gut so.
1: Die NATO hat ja seine Kräfte an der östlichen Flanke der Allianz seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine bereits verstärkt. Welche weiteren Schritte... Wären denn zur Stärkung der Verteidigung jetzt möglich oder glaubst du, es kann auch so eine Art Auslöser sein, dass es diesen Vorfall gab, der nochmal gezeigt hat, wo mögliche Lücken wären?
2: Zunächst einmal müssen die Schritte, die beschlossen worden sind beim letzten NATO-Gipfel in Madrid, implementiert werden. Und das ist schon schwer genug. Das sieht man auch an der Kontroverse gerade zwischen Litauen und Deutschland. Deutschland ist ja die Führungsmacht in Litauen sozusagen und man hatte sich jetzt bei der Verfügungstellung weiterer Brigaden viel mehr deutsche Soldaten erhofft, in Litauen, als Deutschland bereit ist zu stellen. Deutschland sagt, wir halten sie nur vor in Deutschland und wollen ganz oft üben in Litauen. Aber wir wollen sie dort nicht alle hinbringen, weil das einfach zu teuer wird. Das hatte sich Litauen etwas anders vorgestellt. Das gleiche Problem ist in den anderen baltischen Staaten und in Polen. Also insofern... Noch einmal, es muss erstmal das implementiert werden, was beschlossen wurde zur Verstärkung der Ostflanke. Aber was ganz sicher aus diesem Vorfall gelernt werden muss, ist, dass die Luftabwehr über Polen und im Baltikum eigentlich in ganz Osteuropa verbessert werden muss. Die Polen haben ja gesagt, wir können nicht unser gesamtes Gebiet kontrollieren, weil es gab die Frage, warum habt ihr die nicht rechtzeitig abgeschossen? Und da haben die polnischen Militärs gesagt, wir können nicht alles kontrollieren mit den Mitteln, die wir haben. Und das ist auch so. Das Gleiche gilt für die anderen Staaten in der Region. Und deswegen hat die NATO schon vor längerer Zeit die Implementierung eines Luftabwehrschirms zur Diskussion gestellt und auch als Projekt auf die Beine gestellt. Nur das ist noch ein weiter Weg. Das muss man jetzt allerdings forcieren und man muss es vor allem auch für die Ostflanke forcieren. Vielleicht mit äh, Vorstadien eines NATO-Luftabwehrschirms, äh, das weiß ich nicht, aber das ist mit, da bin ich ganz sicher, das wird ein Prüfauftrag für den Oberbefehlshaber der NATO sein, der ja hier in der Nähe von Brüssel in Shape in Mont sitzt, dieses zu prüfen und wie schnell man das machen kann. Das ist sicherlich eine der wichtigsten militärischen Lehren aus diesem Unfall.
1: Vielen Dank, Christoph. Sehr gerne. Das Thema, wie gut ist Polen auf so einen Vorfall eigentlich vorbereitet, wurde ja gerade schon angerissen. Unser Polen-Korrespondent Philipp Fritz hat dazu mehr recherchiert.
0: Polen hat in der Nacht nach dem Raketenanschlag einen Teil seiner Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Dabei dürfte es sich vor allem um Flugabwehreinheiten und die Luftwaffe handeln. Polen in der Tat verfügt über eine einsatzfähige Luftwaffe, die im Kern aus F-16 Kampfflugzeugen besteht und über verschiedene Flugabwehrsysteme, weswegen viele sich jetzt natürlich fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass durch einen Raketeneinschlag Menschen sterben. Polnische Experten aber haben früh darauf hingewiesen, dass es kein Flugabwehrsystem gibt, das komplett die Kontrolle über das Territorium eines Landes garantieren kann, beziehungsweise ein Land sichern kann. Erst recht nicht ein relativ großes Land wie Polen. Es wird vor allem kritische Infrastruktur gesichert. Polen baut nun schon seit einiger Zeit seine Flugabwehr mit amerikanischer Hilfe aus. Alte Systeme sollen ersetzt werden, aber es ist jetzt natürlich mit einer Debatte darüber zu rechnen, ob man diesen Prozess nicht noch beschleunigen kann oder vielleicht werden auch Stimmen laut, dass Polen nun doch in die europäische Beschaffungsinitiative einsteigt.
1: Philipp Fritz, ausführliche Analyse und natürlich viele weitere Artikel unserer Korrespondenten und Autoren können Sie auf welt.de im Weltplus Abo lesen. Dazu ein Hinweis in eigener Sache, denn aktuell gibt es das digitale News-Abo von Welt zum Aktionspreis und der liegt bei nur 49,90 Euro. Damit sparen Sie für 12 Monate Welt plus 55 Prozent. Mehr Infos zu dem Angebot finden Sie unter welt.de slash Angebot.
2: Das wird heute wichtig.
1: 298 Menschen sind bei dem Absturz der Passagiermaschine MH17 gestorben. Darunter 193 Niederländer und vier Deutsche. Das Flugzeug der Malaysian Airlines war im Juli 2014 über dem Kampfgebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Heute wird in Den Haag das Urteil gegen die vier Angeklagten erwartet. Ihnen wird vorgeworfen, dafür verantwortlich zu sein, dass die Maschine von einer russischen Luftabwehrrakete getroffen wurde. Die Berliner werden nach der Pannenwahl 2021 erneut an die Wahlurnen gebeten. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss. Um 10 Uhr wird dazu heute eine Regierungserklärung der regierenden Bürgermeisterin von der SPD Franziska Giffey erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach New York. Dort wird er unter anderem das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Und zwar an Philip D. Murphy. Er ist der Gouverneur des Bundesstaates New Jersey und war US-Botschafter in Deutschland. Außerdem trifft Steinmeier die ehemaligen Außenminister Henry Kissinger und Condoleezza Rice. Damit endet die aktuelle Folge Kickoff-Politik auch schon. Mich interessiert, wie Ihnen der Podcast gefällt. Deswegen, wenn Sie mögen, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail mit Feedback an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort und ich darf es schon verraten, der hat eine spannende Ankündigung für Sie. Bis dahin erst einmal einen schönen Tag.